1: Hola y bienvenidos al episodio número 5 del podcast Urban Explorers.
0: 20 minutos de viajes y gastronomía. ¿Qué más quieres?
1: Muy buena comunidad del podcast de Sara de la Peña y de Shema Marín. Mi nombre es Fran León y me defino como un comunicador. Algunos me conoceréis por seguirme en las redes sociales y saber que siempre, o casi siempre, estoy hablando de vinos andaluces. Y hoy hablamos de vinos andaluces aquí en el podcast de estos dos grandes amigos y dos grandes comunicadores. Así que disfrutarlo, porque yo lo escucho toda la semana y porque todos los tenemos que escuchar. El contenido de calidad siempre de Sara de la Peña y de Chema Marín.
0: ¿Y de qué vamos a hablar esta semana, Chema Marín?
1: Hoy, siguiendo la recomendación de Alberto Pala del blog Andalucía Viaggio Italiano, pues vamos a continuar hablando de vinos andaluces porque la semana pasada se nos quedaron cuatro provincias en el tintero muy importantes, por cierto. Entonces, pues bueno, hoy vamos a terminar con ese especial de vinos de nuestra tierra.
0: Muy bien, recomendaciones de vino.
1: ¿Y por tu parte qué?
0: Pues me dio mucha envidia tus recomendaciones de vinos andaluces, con lo cual he decidido descubrir cuatro joyas que podemos encontrar de viaje por Andalucía.
1: Oye, pues suena bien, ¿no?
0: Empezaremos hablando de la España vaciada y de la belleza rural, por ejemplo, de pueblos como Vélez Blanco, en Almería. Luego también subiremos a la Fortaleza de la Mota en Alcalá la Real, Jaén. También pararemos, haremos una parada gastronómica en el bosque, en la Sierra de Cádiz. Y por último, haremos un viaje más allá. ¿A dónde? Un viaje a Marte.
1: ¿Turismo espacial?
0: Turismo espacial, está a la vuelta de la esquina. Bueno, ¿qué cuatro provincias andaluzas vamos a descubrir esta semana a través de sus vinos, Chema Marín?
1: Pues mira, las siguientes que nos quedan son, creo que, grandes sitios vitivinícolas de nuestro territorio. Cádiz, Huelva, Córdoba y Málaga. Va a ser por esta última, por Málaga, por la que vamos a empezar, ¿no? Cuando uno piensa en, en Málaga, pues lo primero que se le viene a la cabeza es la uva moscatel, que... Es la típica de la zona, es la más popular, pero sin embargo nosotros nos vamos a ir a una ciudad que a mí personalmente me gusta muchísimo, que es Ronda. Allí nos encontramos una bodega que se llama Descalzos Viejos, que está ubicada dentro de un antiguo convento trinitario que data del siglo XVI. Esta bodega, pues, además de para disfrutar ¿no? de las vistas que tiene a la ladera del Tajo, la, el propio ambiente que se puede disfrutar dentro de sus instalaciones y de visitar pues obviamente este antiguo convento, pues resulta que, es que además tiene unos vinos que son fantásticos y unos de mis favoritos cuando hablamos de vinos tranquilos andaluces.
0: La verdad es que Ronda es una maravilla, tanto para visitar turísticamente como para comer, para visitar las bodegas, probar sus vinos. Es una maravilla. Una ya joya. hablaremos
1: ¿no? de, también de la gastronomía de Ronda, porque hay allí varios sitios, empezando por ejemplo por Bardal, que tiene una estrella Michelin. Es. Ya hablaremos también en otro programa de, de la comida ¿no? de, de Ronda. En este caso, nuestra recomendación es un vino doble, por así decirlo. Es uno que se llama Justa y otro que se llama Rufina. Estos vinos, bueno, pues están dentro de la colección que ellos sacaron en Descalzos Viejos que se llama Las Santas. Son dos monovarietales, eso quiere decir que cada uno de ellos está elaborado solo con un tipo de uva y, por ejemplo, en el caso del primero está hecho solo con garnacha. Y en el segundo, en el caso de Rufina, se elabora a partir de sira de una parcela muy concreta que tiene suelos arenosos allí dentro de la propia finca. Uh
0: -huh. Bueno, suenan muy bien estos dos vinos de ronda. ¿Y ahora a qué provincia nos trasladamos?
1: Pues de Ronda pegamos el salto hasta el condado en la provincia de Huelva. Anda, ¿Huelva? Huelva, sí. En concreto nos vamos a unas bodegas que conocemos bastante Maravilloso. bien. Maravilloso. Porque tenemos muy buena relación incluso con, con ellos, tanto que cuando hemos estado de viaje por el Bierzo, por ejemplo... Pues nos hemos ido de pitorreo, de, de ronda. ronda. <risa> Mira vos, pues de ronda. Mira, ¿no? de ronda
0: para día. ¿eh? <risa> bueno, bueno, ¿de quién se trata?
1: Bueno, pues hablamos de Bodegas Garay. Nuestro amigo Mario, como el que no lo conozca, pues que se acerque y que se interese un poco, tiene un proyecto que es joven, que es pequeñito y que yo personalmente etiquetaría incluso de 100% artesanal porque hace unos vinos, vamos a llamarlo, de garaje. Casi literalmente, casi literalmente hablando. Para mí, son uno de los vinos más originales y más atrevidos que he probado alguna vez y por eso, eh, en esta ocasión, pues me, me animo ¿no? a recomendar un, un vino suyo. En el Condado de Huelva y en todos los pueblos que lo componen, hay una tradición vitivinícola enorme, uh -huh. pero yo en este caso lo que voy a hacer es recomendar el Garay Bleu, que es un, bueno, un 100% zalema, que es la uva autóctona de, del condado. Eh, este 100% zalema, bueno, es procedente de cepas viejas, tiene seis meses sobre el IA en en roble francés. Esto lo, con esto lo que obtiene es un vino de color amarillo pajizo que tiene aromas a frutas cítricas mezclados con toques tostados, regalí y madera. Al beberlo, fresco, ligero, muy elegante y con matices salados. La verdad es que es interesantísimo y para mi gusto uno de, mi, de mis vinos favoritos.
0: Bueno, una apuesta segura y además estamos hablando ahora de un vino blanco, que la mayoría de las recomendaciones que habíamos hecho hasta ahora eran tintos.
1: Así que... Sí, hemos pasado por los tintos, hemos recomendado ahora un blanco y ahora seguimos, vamos a seguir hablando de vinos blancos, uh -huh. pero un poco más especiales. Anda, ¿con
0: qué, qué? Va, ¿con qué nos vas a sorprender y a dónde vamos a ir ahora?
1: Porque ahora nos vamos ya a mi gusto a la Champion League de los vinos andaluces y empezamos con la provincia de Córdoba. No ah. podíamos hablar de vinos andaluces, no podemos hablar de Córdoba sin hablar de Montilla Moriles uh -huh. y sin hablar de la uva de la Pedro Jiménez. Por supuesto. Allí, en, en la misma Montilla, en el centro prácticamente de la, de la ciudad, están las bodegas de, de Pérez Barquero. Tienen soleras allí de más de un siglo de de antigüedad y es una de las principales bodegas del, del sector allí en, en la provincia de Córdoba. En este caso la recomendación es el Amontillado Gran Barquero, que es una barbaridad de vino y que, bueno, pues evidentemente al tratarse de un, de un amontillado, pues sa se sabe, ¿no? Es un vino blanco, seco, 100%, en este caso con la uva eh, Pedro Jiménez, que tiene 25 años de crianza, ¿vale? Ha estado 10 años con una crianza biológica y otros 15 años más de crianza oxidativa. Nada mal. Para el que no sepa lo que es la crianza biológica y la crianza oxidativa, Un más adelante especial. <risa> haremos una <risa> introducción a los, a los vinos generosos andaluces. Muy bien. Entonces, bueno, con estos 25 años de crianza, el sistema de criaderas y soleras, etcétera, lo que se obtiene es un vino pues, amarillento, ambarino, destellos dorados, muy punzante en nariz, aromas avellanas, especias, perdón, frutas maduras, y luego cuando lo metes en boca resulta que es intenso, sabroso, muy seco, muy salino y, para mi gusto, uno de los mejores vinos que yo he probado en mi vida.
0: Uno de los mitos que podemos desmontar ¿no? a través de, de la introducción de este vino es que con la uva Pedro Jiménez no siempre se obtiene un vino dulce. Y aquí tenemos el caso con los vinos de Montilla y Moriles, con los amontillados, con los, los finos que se hacen allí. Exacto,
1: y... los olorosos, seco, etcétera. Seco, oh. Son vinos sequísimos, hechos con una uva predominantemente dulce. Así que es verdad que luego el proceso para elaborar estos vinos no es el mismo que se utiliza para elaborar los dulces, pero sí que es verdad que la uva como tal lo es, es una mm. uva más dulce. Pero que suele ser conocida por,
0: por los vinos dulces. Sí, por si los demás, Pedro Jiménez.
1: Puede... Sí.
0: Muy bien, ¿y qué más? Terminamos con...
1: Bueno, pues si sí, hemos hablado de Córdoba y de sus vinos generosos, evidentemente, cuando nos queda solamente una provincia de la que hablar, y es Cádiz, no podemos hacer otra cosa que hablar de Jerez. Evidentemente, el marco de Jerez, para mí, en mi opinión, es... El referente más absoluto, la punta de lanza total que tiene nuestra tierra. Los vinos de Jerez son únicos en el mundo. Para mí no hay otros sitios, no hay otros vinos que sean iguales a los de Jerez. Los hay muy parecidos, pero no iguales. Y para mí son los mejores que hay. Hablando de algo tan importante como el marco de Jerez, es muy difícil quedarte solamente con una bodega y un vino de una bodega de, de allí. Pero aún así lo hemos intentado. Y bueno, vamos a
0: empezar por algo, ¿no?
1: A ver, empecemos por ¿Y aquí por y ya veremos más adelante si hacemos más recomendaciones, ¿no? En este caso, a mí me gustaría hablar de la bodega Williams Humbert, que es una de mis favoritas, porque creo que ofrecen una relación calidad-precio excepcional uh -huh. en todos los aspectos. O sea, cuando uno va a comprar un vino de ellos, se va a encontrar que es un producto maravilloso y va a pagar un precio muy razonable por lo que está por lo que está obteniendo. En este caso, eh, la recomendación es el palo cortado Bosch 2 Cortado. Para los no iniciados en Jerez, no os preocupéis que los de VOS eh, ya lo explicaremos en, en algún programa posterior. En este caso, eh, simplemente decir que es un palo cortado que es delicioso, absolutamente delicioso. Está hecho, evidentemente, 100% con la uva palomino fino que es la propia del marco de Jerez. Además que viene de un pago que es el pago de Valvaína de Jerez Superior, que es algo que, bueno, que le da unas características muy especiales. Tiene una vejez mínima certificada de al menos 20 años, de ahí ese apellido Boss. ...del que hemos estado hablando. Un palo cortado es algo que está a medio camino... ...entre un amontillado y un oloroso... ...tiene lo mejor de ambos mundos... ...huele a uno, sabe al otro, sabe al otro, huele al uno... ...ya veremos, no tenemos muy claro qué es un palo cortado... ...y de ahí quizás su, su magia. Este palo cortado en concreto pues, tiene un color bronce muy limpio... ...tiene olores a sal, a frutos secos, a vainilla... ...mientras que bueno, cuando lo pruebas pues obtiene sabores a avellanas... ...a nueces tostadas, a caramelo abanice. Es un auténtico espectáculo. Y la verdad es que está muy, muy, muy bien de precio porque para lo que te ofrece y lo que te cuesta es realmente fascinante Ajá. que no llegue, por ejemplo, ni a 30 euros.
0: No está nada mal.
1: está en absoluto nada mal. Sin embargo, y como estamos hablando de Cádiz, que quizás sea mi provincia favorita del universo... Gracias. Pues Hablando de Cádiz, a mí me gustaría pues no dejar pasar la oportunidad de recomendar otro vino de Cádiz, pero que no sea un vino generoso.
0: Esto es un bonus track entonces, ¿no?
1: Absoluto. Hemos dicho que iban a ser <risa> cuatro, pero en el caso de Cádiz, lo siento, tienen que ser dos, así que se van a convertir en cinco en el episodio cinco.
0: Bueno, cuéntanos.
1: En el caso de los vinos de la tierra de Cádiz, son, volvemos a hablar ahora de vinos tranquilos, vinos tintos. Hay una bodega que merece una mención absoluta, que es la bodega Luis Pérez, muy cerquita de la, de la propia Jerez, eh, y la recomendación es el vino Samaruco. Estas bodegas elaboran un montón de vinos, ellos tienen una filosofía muy particular, podríamos haber elegido Garum, por ejemplo, que nos gusta también mucho, podríamos haber elegido El Triángulo, que también es un vino que nos encanta tomar.
0: Pero Samaruco es infalible.
1: Correcto. Samaruco <risa> es...
0: ¿Nuestro favorito?
1: Sí, Samaruco no falla. Samaruco, ¿sabes que Va a estar ahí siempre, acompañándote, dándote <risa> compañía y queriéndote. Es un, es un Syrah, 50% Sira, 50% Petit Verdot, con una crianza aproximada de 12 a 16 mes, de meses en barricas de, de roble. Tiene un color violeta, un olor muy intenso y aromas a frutas rojas, a caramelos, a piruletas. Es, es espectacular. Y luego, mientras que lo, lo bebemos, vemos que el color es muy intenso, que los olores son muy intensos, sin embargo, cuando nos lo tomamos encontramos mucho equilibrio, no tiene demasiado demasiadas aristas, está, está buenísimo, y sin embargo el sabor es muy intenso, con lo cual pues bueno me parece que es un auténtico vinazo fantástico muy para terminar estas recomendaciones, no como este nuevo extra final del noveno vino, y que sepa la gente que no cuesta ni 16 euros. Con lo cual pues oye, Nada mal. No. Así que nada, yo recomiendo que la gente se eche un ojo al artículo que tenemos en la web. donde están todas las referencias de estos vinos. Tenéis enlace directo también. Si los queréis comprar. en las diferentes tiendas online. en las que están disponibles. Y ante la duda, pues nada, que nos llegáis, que nos hagáis llegar, perdón, algún comentario. Eh, si lo habéis probado, si os habéis animado a tomarlo, si lo habéis encontrado en algún bar, pues nos lo comentáis y, y nosotros pues recibiremos los comentarios. claro
0: <laughs>
1: <laughs> Despite how you feel I've been keeping you tight Nos vamos de viaje con Sara PPM.
0: Bueno, estas recomendaciones van a ser más para escapadas porque vamos a eh, destacar cuatro joyas que tenemos en Andalucía y que nadie se puede perder.
1: Fantástico. Venga, ¿por dónde empezamos?
0: Vamos a empezar por Almería. Tengo que reconocer que descubrí muy tarde Almería, pero las dos veces que hemos ido y hemos hecho ruta por allí a través del proyecto A una hora de, de Guadalinfo, He quedado maravillada porque hemos descubierto joyas, secretos y un montón de cosas que ver muy originales y muy diferentes. Pero esta vez nos vamos a quedar con Vélez Blanco.
1: Vélez Blanco, lo recuerdo. Un sitio precioso, ¿eh?
0: Sí, la verdad es que me gustó mucho. Me parece que es uno de esos grandes exponentes de la Andalucía rural por su belleza, por su historia, en fin... Creo que es una de, la, de las recomendaciones principales que, con las que podemos empezar al hablar de Andalucía. Y hay dos principales reclamos en, en este pueblo. Vale, ¿qué podemos ver allí? El Castillo de los Fajardo que tienen una historia bastante curiosa, por cierto, y por otro lado la Cueva de los Letreros.
1: ¿Cuál es esa historia tan curiosa del castillo de Pérez Blanco?
0: Bueno, este castillo corona la ciudad y desde abajo ofrece unas vistas bastante impresionantes, pero también puede subir arriba y se puede ver el pueblo, que es bastante bonito, ¿no? Es muy pequeñito, típico de casas blancas y tal. Pero bueno, este castillo es de estilo renacentista y combina pues, una apariencia de fortaleza militar con un interior que tiene un o tenía, mejor dicho, un estilo palaciego, ya que los espacios están completamente vacíos y desmantelados, básicamente.
1: ¿Y por qué?
0: La particularidad que tiene es que el patio principal de, de este castillo, que era de, marbo, de mármol de Macael, que también es muy conocido en muy Almería, eso es, pues se desmontó y se vendió en 1904.
1: ¿Y dónde está ahora el patio?
0: Está en el Museo Metropolitano de Nueva York. No veas. <risa> sí, inicialmente estaba en la casa del anticuario francés Goldberg, allí en Nueva York, pero finalmente lo dejó en herencia a este Museo Metropolitano de Nueva York, donde se puede visitar, de hecho. Hay mucha gente que ha ido a Nueva York sin saber que estaba allí el patio de, del Castillo de los Fajardo de Vélez Blanco y cuando se lo ha encontrado y ha visto el letrero pues ha alucinado en colores, claro, porque imagínate. está completamente situado allí el patio como si realmente estuviera allí. En fin, es pues bastante, <risa> bastante curiosa la historia, pero bueno, no por ello desmerece y el el castillo es, es digno de visitar. Por otro lado, pues tenemos un viaje al pasado, ¿vale? Un pasado bastante remoto, con la cueva original donde se encontraron las auténticas pinturas prehistóricas que dieron fama al, al índalo almeriense. Ah,
1: sí. El ese, índalo y
0: el brujo. El adentro. muñequito,
1: ¿no? Que Eso tiene como es. un arco alrededor, ¿no?
0: Es, de hecho es el símbolo oficial del municipio getano. El brujo, porque el índalo sí que se ha asociado a Almería en general y, y tal, pero el brujo es el símbolo oficial de, de Vélez Blanco. La, lo que hay que visitar allí es la conocida cueva de los letreros, que se encuentra vallada, pero a través, eh, puedes concertar la visita con el ayuntamiento y tal, y, y te hacen una, una visita y una explicación.
1: Donde, por cierto, también hay unas vistas brutales de, Exacto, de los Exacto, se de encuentra
0: en un abrigo natural y allí el visitante pues puede apreciar por pues, los grupos de pinturas, de rupestres, que reflejan un poco pues el, cómo era el día a día de, de aquella época bastante lejana.
1: Sí, qué bueno.
0: Bueno, en definitiva puedes llegar a Vélez Blanco en coche, está más de una hora y media desde Almería capital y una fecha recomendada para ir es sobre a mediados de julio pues celebran el festival de música renacentista y barroca.
1: Qué bonito. Así que
0: no pierdas la oportunidad para conocer. Pues conocerla. nada,
1: apuntado para volver a Vélez Blanco. Bueno, y de Almería ¿a dónde nos vamos?
0: Pues nos trasladamos a Jaén.
1: Está cerquita.
0: Está cerquita y aquí vamos a subir a la Fortaleza de la Mota en Alcalá Real. Tengo que reconocer que cuando estuvimos en la provincia de Jaén descubrimos que había muchísimos castillos, ya que era una zona fronteriza. Pero la, el concretamente la Fortaleza de la Mota me pareció fascinante. Es una ciudad entera lo que hay ahí arriba y de diferentes épocas, por lo, con lo cual es una visita obligada para hacer un poco de turismo rural por la zona.
1: Vale, ¿Cuáles son los motivos principales por los que tenemos que visitar este castillo?
0: Bueno, pues en el castillo nos podemos adentrar por los diferentes pasadizos que había para acceder hasta arriba, porque hay vistas guiadas y tal, pero hay tres claves que te van a convencer para, para subir a verlo. Por un lado, es uno de los sistemas defensivos más complejos que había en al Por otro lado, también reproduce el esquema general de una ciudad islámica con tres conjuntos fortificados como la Madina, el Alcázar y el Arrabal. Y por último destaca la Iglesia Mayor Abacial en la Mota, Edificada entre los siglos XVI y XVII sobre la antigua iglesia mandada a construir por Alfonso XI. Y en ella se pueden observar pues diferentes estilos artísticos. Vamos, son estas dos ruinas, hay que reconocerlo. <risa> Pero está muy bien conservado. Pero
1: interesa mucho verlo así. Y, claro. y casi
0: se puede interpretar la historia, ¿no? Si vas, pues. Te lo
1: entonces, imaginas como si estuviera exacto. todavía en pie, ¿no?
0: Bueno, vamos a llenar el estómago, ¿no?
1: Venga. Parada gastronómica, ¿no? Me has prometido antes que íbamos a hablar de algo de comida también.
0: Vamos a hablar algo de comida, sí. Hemos pasado por Almería, por Jaén y después de esta paliza pues llegamos a El Bosque.
1: Plena Sierra de Cádiz, ¿no? Exacto. Parque de Grazalema.
0: Estamos dentro de los límites del Parque Natural de Sierra de Grazalema. Precioso, ¿eh? Una maravilla. <ríe> bueno, pues El Bosque, curiosamente, tiene un hito histórico y es que muestra orgulloso su papel en la Guerra Napoleónica.
1: Ah, o sea que tuvieron un papel importante ¿no? en la lucha sí, contra los franceses. Sí, resistió de forma
0: heroica, como uh -huh. ellos dicen, al asedio de, de estas tropas. Y entonces, para conmemorar un poco pues, esta hazaña, celebran el, durante el mes de noviembre, durante un fin de semana de noviembre, las jornadas de recreación histórica. Bueno, la idea es recrear la zona como si estuviésemos viviendo hace 200 años. Y la verdad es que esta celebración genera una fotografía pues muy elaborada, con los autóctonos y los foráneos pues disfrutando de, del momento, celebrando, con disfraces, bebiendo cerveza en cuencos de barro, eh, tomando las carnes a la brasa, en fin. En esta época del año el bosque se llena de turistas y sus bares la verdad es que no paran de recibir público. Nosotros estuvimos concretamente en el tabanco, donde tengo que reconocer que aparte de las carnes típicas de la, de la sierra y tal comimos unos garbanzos <risa> mamá tápate los oídos pero es que no me comió yo unos garbanzos de esa manera <risa> en tu vida Julián. <risa> en mi vida porque la verdad es que no como garbanzos nunca no pero esta vez me atreví a probarlo y estaban riquísimos la verdad
1: es que sí que estaban brutales
0: bueno qué rico. podemos comer aquí no con qué vamos a llenarnos nuestros claro cuéntame nuestros estómagos, pues carnes embutidos y sobre todo destaca el queso
1: queso del bosqueño el entiendo? queso del
0: bosqueño me eso digo, sí. es una fábrica artesanal de queso la primera, que sería de la Sierra de Cádiz, por lo visto. Y en ella, pues, le dan un, un pez en especial cuidado a la leche de oveja, de taza alemeña, y a la cabra payoya. Fantástico.
1: Qué rico. Además que me encanta el queso de cabra mm. payoya, ¿eh?
0: Vamos, el queso de Cádiz en general es riquísimo, pero el del bosqueño, pues, especialmente recomendable.
1: Le estamos haciendo un peloteo a Cádiz, que no veas ¿eh? sí. Con dos vinos, que si la también la gastronomía... Que Yo si no tengo bosque... nada que
0: ver en esto. ¿no?
1: Nada, ¿no? Ni que fuera de la provincia. Nada, nada. No. <coughs> bueno. Y bueno, ya hemos hecho la paleta gastronómica, con lo cual ya tenemos fuerzas para irnos al espacio. Sí. ¿Eso cómo es?
0: Vamos a viajar a Marte. Tras. O al menos eso nos va a aparecer por los paisajes que vamos a ver. ¿De qué estamos hablando, chama María? nuestro destino? ¿Dónde Río Tinto. Estamos? Río
1: Tinto, qué grande.
0: Solo a una hora de Huelva, capital, encontramos Río Tinto. Y bueno, ya si conocéis el Río Tinto en la provincia de Huelva y habéis visitado sus riberas, sabréis que tiene unos tonos y unos. unos colores <risa> el, muy ¿no? El color especiales, rojizo, ¿no? que, que es bastante particular y dan ganas de todo menos de meterte en el agua. dais su nombre. Pero bueno, si nos trasladamos a Río Tinto, al pueblo, pues encontramos uno de los lugares más singulares de la provincia e incluso de Andalucía.
1: ¿Por qué? ¿Qué encontramos allí?
0: Se trata de una cuenca minera en la que los minerales pues, dotan al paisaje de diversos colores, ¿no? De los verdes a los grises, los ocres y los rojos. Y sus minas a cielo abierto pues quizás te recuerdan incluso en pequeña escala al Gran Cañón del Colorado. Bueno, pues aquí en Río Tinto lo que encontramos es Cortada Atalaya, que es un yacimiento minero que está inundado de agua... Y la verdad es que las proporciones como que se pierden un poco, ¿no? Sí, Cuando ¿no? vas a visitarlo. Estás en el mirador y ves vagones de trenes minúsculos que parecen de, de juguete, pero son gigantes, con lo cual te claro. da, te das una idea de la inmensidad de
1: De, de esta, la proporción y del tamaño de este este tan recimiento. inmenso que tiene aquello, ¿no?
0: Bueno, en definitiva, si queréis visitar este espacio tan singular que tenemos en Andalucía, solo tienes que buscar en Google Parque Minero de Río Tinto y ahí tenéis la web con toda la información de las visitas que se hacen, los precios, los horarios, etcétera
1: muy bien terminada también diciendo que tienen un museo y que tienen un paseo en tren por allí por la zona mm. que es realmente interesante y que muy recomendable sobre todo si vas con con chiquillo y con niño
0: Aquí el episodio número 5 del podcast Urban Explorers.
1: Esperamos que te haya gustado. Y si no, pues, pues ya es que... tarde. <risa> También. Pero si no, lo que pueden hacer es hacernos llegar sus recomendaciones, sus consejos y sus comentarios a nuestro correo electrónico, que es podcasturbanexplorers.es. Y si no, lo pueden hacer, por ejemplo, a través de Twitter o a...
0: Instagram.
1: También, ¿verdad? Bueno, pues a través de Twitter o Instagram a guión bajo explorers a Chema Marín y a la que suspira solo las cosas buenas que es Sara PPM y si nos estás escuchando y todavía no te has suscrito por favor hazlo en Spotify en iVoox o en Apple Podcast que también es gratis y a ti no te cuesta nada y a nosotros pues nos da un empujoncito adiós
0: adiós
1: I'm